0: hermanos es para mí un gozo poder continuar en esta serie de, del estudio sobre la divinidad por Elena de White ¿verdad? lo que ella creía y enseñaba acerca de la divinidad específicamente acerca del hijo y estamos eh, en estas últimas semanas hemos estado atendiendo varias citas y varias eh, si sí, podríamos decir varias declaraciones que tienen que ver con la vida que poseía Cristo este, si esta vida era eterna si, desde cuándo la tenía, si era original, todo eso lo hemos estado viendo. Y hoy vamos a continuar con, con algunas citas que hablan de Cristo poseyendo vida en sí mismo. Cristo teniendo vida en sí mismo. Y quiero comenzar con una cita eh, que se utilizó en el video 221 o 221 de esta serie, donde hablamos de Nunca hubo un tiempo. Esta cita que vamos a ver se encuentra en Evangelismo 446. Párrafo 4. Lo único que ahora vamos a resaltar otro aspecto. En aquella presentación estudiamos unos aspectos, ahora otros. La cita dice así. Eh, Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Al hablar, al, al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder en la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese momento había estado junto a Dios. Originalmente esta cita es de, de Science of the Times, Señales de los Tiempos, un periódico, ¿verdad?, del 29 de agosto de 1900. Interesante que, que, que es importante prestar atención a, la, a los años de las publicaciones porque también en esta serie estamos viendo si Elena White cambió o no cambió eh, a través de los años su enseñanza acerca del Hijo de Dios, como algunas personas han arguido. Eh, interesante que se declara que Cristo es preexistente, ¿verdad? Preexistente se refiere a que existe desde antes de la encarnación, de su encarnación, y existente por sí mismo. Y queremos analizar varias citas, a ver si este, este hecho de que se declare que Cristo es existente por sí mismo, también implica que Él no es engendrado, que Él no es el unigénito del Padre. Este, a ver si eso es lo que se quiere implicar, o si las dos cosas pueden coexistir, tanto que es preexistente y que también es el unigénito del Padre, que significa el único engendrado del Padre. En la cita original de Señal de los Tiempos del 29 de agosto de 1900, donde tenemos más contexto porque en el evangelismo no, no se presenta el contexto completo, leemos lo siguiente y vamos a comenzar con esa misma declaración. Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. El mensaje que le dio a Moisés para que le diera a los hijos de Israel fue, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy me envió a vosotros. El profeta Miqueas dice de él, Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por medio de Salomón, Cristo declaró, Jehová me poseía en el principio, «Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuvo el Principado, desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo». Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Nos llama mucho la atención de, en esta cita, que la estuvimos analizando anteriormente, pero eh, volvemos a compartir cosas que nos llaman la atención. Aunque también se dice que, o, aunque se declara que él es preexistente, Cristo, el Hijo de Dios, es preexistente y existente por sí mismo, también se declara que fue él, en orden como aparece en la cita que fue él quien utilizó el nombre de yo soy hablando con Moisés se presentó como el, como, el, como el yo soy con el nombre de Jehová eh, también fue el que habló por medio de Miqueas diciendo que o hablando de sí mismo por medio de Miqueas diciendo que sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad algunas versiones dicen sus orígenes sus salidas este hablando de, de origen ¿no? y por medio de Salomón nos dice Elena de White que Cristo declaró antes de los abismos fui engendrada antes que los montes fuesen formados antes de los collados ya había sido yo engendrada así que Cristo es quien está declarando esto según Elena de White y, y, y él estaba con el Padre en compañerismo con el Padre por eso se nos dice que con él estaba yo ordenándolo todo. Así que en el mismo párrafo donde ya dice que Cristo es el hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo, también se acentúa el hecho de que tuvo un origen, una salida en la eternidad y que también eh, fue engendrado en la eternidad antes de que cualquier cosa fuese creada. Eh, también en Mique, en perdón, en Deseado a de Toda la Gente Página 435, párrafo 4, dice, cayó el silencio sobre la vasta concurrencia. El nombre de Dios dado a Moisés para expresar la presencia eterna había sido reclamado como suyo por este rabino galileo. Se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia, el que había sido prometido a Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Miren qué interesante. Cristo utilizó el nombre yo soy, verdad, eh, eh, el nombre de Dios, este Jehová utilizó ese nombre yo soy y con este nombre, al utilizar este nombre, él se estaba proclamando a sí mismo como el que tenía existencia propia y, la, y Elena White añade el que había sido prometido a Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Es decir, su origen, su, sus salidas, como leímos en, en la cita anterior, son desde la eternidad, indicando que aunque tiene existencia propia, tuvo un origen. Ambas cosas coexisten en las enseñanzas de, de Elena Wey. En manuscrito 101 de 1897 se nos dice lo siguiente. Ninguno de los ángeles podría convertirse en sustituto y garantía de la raza humana porque la vida de ellos es de Dios. No podían entregarla. La familia humana dependía solo de Cristo para su existencia. Él es el hijo eterno autoexistente sobre quien no había caído ningún yugo. Cuando Dios preguntó a quién enviaré y quién irá por nosotros, solo Cristo de la hueste angélica pudo responder aquí estoy Envíame. Él solo había hecho pacto antes de la fundación del mundo para convertirse en una garantía para el hombre. Podía decir lo que no podría decir el ángel más alto. Tengo poder sobre mi propia vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esta declaración parece ser eh, bastante contundente y lo es, de hecho. Presenta unos puntos muy, muy interesantes. Se nos presenta a Cristo como el eterno Hijo de Dios Uy, o el Hijo de Dios desde la eternidad, que tiene vida en sí mismo o que es autoexistente, y también se nos presenta eh, que toda la familia humana depende de Cristo para su existencia. La, la raza humana no tiene vida en sí mismo, sino que depende de Cristo para, para poder seguir viviendo, o para poder vivir, para poder existir. Y también se nos presenta que Cristo tiene poder o autoridad sobre su propia vida. Él decide si la entrega o si la vuelve. A tomar o recibir. Eh, y nos preguntamos, ¿cómo es la vida del hombre en contraste con la de Cristo? ¿no? Para, para verla con, con la de Cristo, vamos a leer vari, varias citas, porque aquí se nos presenta que Cristo es, tiene vida en sí mismo, eh, es autoexistente, tiene autoridad sobre su propia vida, él decide cuándo entregarla, cuándo recibirla de vuelta, ¿verdad? Si la quiere entregar o si la quiere recibir, él puede tener esa autoridad y esa puede tomar esa decisión. Y leemos en la educación, página 99, párrafo 2. El mismo poder que sostiene la naturaleza está trabajando también en el hombre. Las mismas grandes leyes que guían por igual a la estrella y al átomo rigen la vida humana. Las leyes que gobiernan la acción del corazón regulando el flujo de la corriente de vida hacia el cuerpo son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene la jurisdicción del alma. De él procede toda la vida. Solo en armonía con él se encuentra su, verdad, su verdadera esfera de acción. Para todo el objeto de su creación, la condición es la misma. Una vida sostenida al recibir la vida de Dios. Una vida ejercida en armonía con la voluntad del Creador. Transgredir su ley física, mental o moral es colocarse uno mismo fuera de armonía con el universo. Introducir discordia, anarquía y ruina. Varios puntos interesantes de esta cita. Se nos dice que el mismo poder que sostiene la naturaleza está trabajando también en el hombre. Se nos presenta que hay un poder activo de parte de Dios que mantiene la naturaleza, la sostiene, la mantiene con vida y también de esa misma forma está trabajando en el hombre. Se nos presenta que de Dios procede toda la vida y para todo objeto en su creación, para Cualquier criatura en la creación, para cualquier persona o objeto en la creación que tenga vida, la condición para la vida es la misma y es mantenerse en armonía con la voluntad del Creador. Fuera de esa voluntad no hay vida, sino que lo que viene es discordia, anarquía, ruina. Este, muy interesante. Así que el ser humano es sostenido constantemente por, por el poder de Dios y por la vida que procede de Dios es mantenido con vida el hombre no se puede sostener a sí mismo con vida es Dios quien sostiene al hombre con vida y el hombre sigue recibiendo esta vida si, si se mantiene en armonía con Dios también leemos en mensajes selectos tomo 1 página 348 párrafo 2 dice en él estaba la vida hablando de Cristo y la vida era la luz de los hombres Juan 1.4 4 no se especifica aquí la vida física, sino la inmortalidad, la vida que es exclusivamente la propiedad de Dios. El verbo que estaba con Dios y que era Dios tenía esta vida. La vida física es algo que recibe cada individuo. No es eterna ni inmortal, pues la toma de nuevo Dios, el dador de la vida. El hombre no tiene dominio sobre su vida, pero la vida de Cristo no era prestada Nadie podía quitársela. Yo de mí mismo la pongo, dijo él en Juan 10:18. En él estaba la vida, original, no prestada, no derivada. Esa vida no es inherente en el hombre. Puede poseerla solo mediante Cristo. No puede ganarla. Le es dada como un don gratuito si cree en Cristo como su salvador personal. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17, 3. Esta es la fuente de vida abierta para el mundo. Aquí vemos varios puntos muy interesantes. Se nos contrasta la vida del hombre con la vida de, de Cristo. Se nos presenta que Cristo tiene vida en sí mismo mientras que el hombre necesita recibirla constantemente. Lo que tiene existencia es como una vida prestada. Es como, eh, se nos, en palabras de, de la misma cita, se nos dice que el hombre no tiene dominio, ni control, ni autoridad sobre su vida. Este, y la vida que posee cada hombre no es inmortal, sino que, que vuelve a Dios cuando al lado de la vida cuando el hombre muere. Pero en el caso de Cristo, se nos dice que nadie puede quitársela, sino que él mismo la pone. Se nos presenta a Cristo como teniendo autoridad sobre ella. Y este tipo de vida... Que es original, no prestada, no derivada No es inherente al hombre, el hombre no la puede tener eh, Por sí mismo Pero la puede llegar a poseer Mediante Cristo No puede ganarla, no puede hacer nada para Trabajarla, sino que le es dada esta misma Vida como un don, así que La vida original que está en Cristo Esa vida eh, que existe por sí mismo Y que Cristo tiene control y autoridad sobre ella eh, eh, El hombre no la tiene Pero puede llegar a tenerla muy interesante estas declaraciones y lo, y lo lindo de todo esto es que se nos da como un don gratuito por medio de Cristo y termina la, la cita hablando verdad de Juan 17.3 diciendo que, que el conocimiento del verdadero Dios eh, y de Jesucristo a quien Él ha enviado es una fuente de vida abierta para el mundo en la medida que el hombre conoce a Dios y a Jesucristo el hombre se coloca en conexión con Dios, de tal forma que puede recibir esta vida eh, por medio de Cristo. También continuamos leyendo otra cita, dice, los jóvenes necesitan entender la verdad profunda que subyace en la declaración bíblica de que Dios es la fuente de la vida. No solo es el originador de todo, sino que Él es la vida de todo lo que vive. En su vida... Es su vida la que recibimos en la luz del sol, en el aire puro y dulce, en el alimento que edifica nuestros cuerpos y sustenta nuestras fuerzas. Es por su vida que existimos hora a hora, momento a momento. Salvo que estén pervertidos por el pecado, todos sus dones tienden a la vida, a la salud y al gozo. Así que aquí se nos dice que Dios es originador de todo, es fuente de vida él es la vida de todo lo que vive. Y es por su vida que existimos ahora, hora a hora, momento a momento. Es la vida de Dios que está sosteniendo al hombre con, como un esfuerzo o como un acto consciente eh, e inteligente y, y voluntario de parte de Dios para sostener la vida del hombre. Pero en el caso de Cristo es diferente. Nos dice Rivión geral del 11 de septiembre, de 1883, párrafo 6, Jesús tiene vida en sí mismo y esta vida ofrece impartirla gratuitamente a las almas que están muertas en delitos y pecados. Sí, comparte con ellas su pureza, su honor y su exaltación. Mirad qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El sarmiento sin sabia injertado en la vid viva se convierte en parte de la vida. Vive mientras está unido a la vida. Así el cristiano vive en virtud de su unión con Cristo. Lo pecaminoso y humano está unido a lo santo y divino. Qué lindo que aunque Cristo tiene vida en sí mismo, esta vida ofrece impartirla a las almas que están muertas en delitos y pecados. Y nos cuesta creer cómo esto puede ser así. como una persona muerta en delitos y pecados, Cristo le está ofreciendo y le está dando, le está... Tiene el don listo lo, lo ha dado. Este, y esta persona solamente tiene que recibir la vida que está en él mismo. Cristo tiene vida en sí mismo y esta vida en sí mismo, Cristo, este tener vida en sí mismo, Cristo, ¿verdad? Esta vida que Él tiene en sí mismo, Cristo la comparte con los pecadores para transformarlos, ¿no? Ese es el proceso. Eh, ¿Y con qué propósito Cristo tiene vida en sí mismo? Eh, vamos a seguir viendo algunas citas que tienen que ver con esto eh, mensajes selectos tomo 1, página 293 párrafo 1, dice yo soy el camino la verdad y la vida declara Cristo nadie viene al padre sino por mí Juan 14 6 Cristo está investido con poder para dar vida a todas las criaturas como me envió el padre viviente dice él y yo vivo por el padre asimismo sí el que me come él también vivirá por mí. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 57 y 63. Cristo no se refiere acá a su doctrina, sino a su persona, a la divinidad de su carácter. Él dice otra vez, de cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre. Juan 5, 25 al 27. Que nos llama la atención, ¿verdad? Para motivos de este estudio, aunque hay muchas declaraciones interesantes en este, en este párrafo que leímos, eh, se nos está presentando que Cristo fue investido con poder para dar vida a todas las criaturas y conectado a... Es investir de Cristo Como Cristo es investido para poder dar vida a todas las criaturas eh, Se nos dice más abajo Que el Padre le dio al Hijo el tener vida en sí mismo Así que aquí hay una, una conexión bien interesante Entre Cristo ser investido de poder para dar vida Y el Padre dándole a Cristo el tener vida en sí mismo Así como el Padre tiene vida en sí mismo El Padre le ha da dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y alguno podría pensar que, que esto está hablando de Cristo en su humanidad. Sin embargo, cuando nosotros nos hacemos la pregunta, esto está declarando que la vida en sí mismo que tiene Cristo le fue dada por el Padre. Y nos hacemos la pregunta, ¿desde cuándo Cristo tiene vida en sí mismo? ¿Desde cuándo? Pues se nos dice que es preexistente y tiene vida en sí mismo. Pues... Eh, Verdad en otras citas que hemos leído desde su preexistencia, desde antes de su encarnación Cristo tiene vida en sí mismo y este versículo nos declara que el tener vida en sí mismo fue algo dado por el Padre y nos dice que Cristo fue investido con poder para dar vida a todas las criaturas, ¿investido por quién? cuando se nos dice que fue investido implica que Él recibió de alguien el poder para dar vida a los demás a todas las criaturas nos dice la cita si Cristo fue investido con poder para dar vida a todas las criaturas. El Padre fue quien lo invistió al darle el tener vida en sí mismo para que resucite a, a, a aquel a, a quien Él quiera, como nos dicen los versículos también de la Biblia, en Juan capítulo 5. También leemos en manuscrito 25 de 1897, Dios ha enviado a su Hijo para comunicar su propia vida a la humanidad. Cristo declara, yo vivo por el Padre, siendo mi vida y la suya una. Nadie ha visto a Dios jamás. El hijo unigénito que está en el seno del padre, él lo ha declarado. Porque como el padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al hijo el tener vida en sí mismo. Y también le ha dado autoridad para ejecutar juicio por cuanto es el hijo del hombre. La cabeza de todo hombre es Cristo, como la cabeza de Cristo es Dios. Y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Aquí, aunque se nos presenta eh, Cristo como teniendo una misma vida con el Padre o poseyendo la misma calidad de vida, el mismo tipo de vida con el Padre, este, también se nos presenta a Cristo eh, recibiendo la vida en sí mismo, ¿verdad?, por el Padre, y se nos dice que aunque Cristo tiene vida en sí mismo, el Padre es la cabeza de Cristo y Cristo es de Dios. Sigue habiendo... Una relación de padre e hijo Sigue habiendo una sumisión de parte del Hijo de Dios Aun cuando el Padre le dio el tener vida en sí mismo Deseada a toda la gente Página 730, párrafo 4 dice Para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida En nuestro Salvador, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada Porque Él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes Él quiera está investido con el derecho de dar inmortalidad la vida que él depuso en la humanidad la vuelve a tomar y la da a la humanidad yo he venido dijo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed mas el agua que yo daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí se nos dice que Cristo tiene vida en sí mismo. ¿Con qué propósito? Nos dice para vivificar a quienes Él quiera. Por eso hablamos en la cita anterior y vimos que el ser investido con poder para dar vida eh, es sinónimo haber recibido la vida eh, de parte del Padre y tenerla en sí mismo. Eh, Cristo no depende de estar recibiendo la vida constantemente de Dios como nosotros en el sentido de que para él poder existir necesita este, que el Padre lo sostenga vivo, no Cristo tiene vida en sí mismo pero él fue investido por el Padre de esto, lo hemos leído verdad en, en, en varias citas ya este, que esto le fue dado por el Padre y en esta cita que leímos ahora mismo vemos que es sinónimo el tener vida en sí mismo con ser investido con el derecho de dar la inmortalidad. El Padre le dio el tener vida en sí mismo y él tiene el derecho, él es investido al, al recibir la vida en sí mismo y tenerla en sí mismo, él es investido con el derecho de dar inmortalidad. En el deseo de toda la gente, página 12, párrafo 3, una cita que ya hemos citado anteriormente, pero eh, es muy pertinente en el tema que estamos hablando, nos dice... Pero apartándonos de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también, en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo, vuelven alabanza y gozoso servicio, como una ma marea de amor a la gran fuente de todo. Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Miren qué interesante. Cristo declara que Él vive por el Padre. Porque la vida que Él tiene, como leímos, como nos dice la Biblia, pero también como nos dice los escritos de Elena White, la vida en sí mismo Cristo la tiene porque la recibió del Padre. Por eso Él dice, yo vivo por el Padre. No dice, yo vivo para el Padre. Dice, yo vivo por el Padre. Porque esta vida que Él tiene, se la dio el Padre en algún momento, en la eternidad. Eh, también nos sigue diciendo que Él recibió todas las cosas de Dios, y las recibió para darla Él no se las queda. Y esto eh, va en, en armonía con lo, las declaraciones anteriores donde vimos que Él recibió la vida para dar vida a los hombres. Entonces también se nos presenta que por medio del Hijo Amado fluye a todos, no solamente a los seres humanos, se nos está hablando de todos los seres creados en el universo. Fluye a todos la vida del Padre. Y se nos dice que el Padre es la gran fuente de todo y este proceso de que Dios invista a Cristo de vida y que Cristo le, le dé vida a todo ser y sostenga a todo ser eh, y que todo ser se mantenga con vida por medio de Cristo es la ley de vida Dios invirtiendo a Cristo con vida, Cristo viviendo por el Padre y Cristo eh, haciendo fluir a todos la vida del Padre porque la vida que Él tiene en sí mismo es la vida del Padre eh, esta es la ley de vida todo, queda, todo tiene vida cuando recibe de la vida que Cristo eh, le da, que a la vez es la vida del Padre. Y vuelve al Padre, y de esa manera donde dice la cita que se completa el circuito de beneficencia, vuelve al Padre en alabanza y gozoso servicio. Eh, porque del Padre al Hijo, del Hijo a los seres creados y de los seres creados por medio de Cristo, vuelve la alabanza y gozoso servicio al Padre en gratitud y en reconocimiento de su grandeza y de su amor. Fe y Obras, página 20, párrafo 1, dice, Todas las cosas provienen de Dios. Desde los beneficios más insignificantes hasta la mayor bendición, todo fluye por un único canal. La mediación sobrehumana, asperjada con la sangre cuyo valor supera todo cálculo, porque la vida de Dios porque era la vida de Dios en su Hijo. Aquí se nos presenta que todo, ¿verdad? Se, se refuerza el punto de que todo todas las cosas provienen de Dios y todo fluye por un único canal. Dios siendo la fuente de la vida, este, Cristo siendo el canal, el medio por el cual la vida de Dios fluye a todos. Se nos presenta que esta mediación sobrehumana es precisamente sobrehumana porque es la vida de Dios en su Hijo. Eh, Señales de los tiempos, Science of the Times, del 17 de junio de 1897, párrafo 14 nos dice, Nos convertimos en participantes de la vida de Cristo, que es eterna. Obtenemos la inmortalidad de Dios al recibir la vida de Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Esta vida es la unión mística y la cooperación de lo divino con lo humano. Vemos que podemos tener la vida de Cristo, que es eterna. Podemos tener la inmortalidad de Dios cuando recibimos la vida de Cristo, porque la vida que tiene Cristo es eterna es la vida que Dios le dio para que tuviese en sí mismo y en él habita toda la plenitud de la Deidad. Y esta plenitud que habita en Cristo es porque fue investido con esta plenitud. Al Padre le agradó que en él habitase esta plenitud. Eso nos dice la Biblia, pero también nos lo dice eh, Elena White en nuestra elevada vocación, página 153, párrafo 6. Dice, fue del agrado del Padre que en Cristo habitara toda la plenitud y que en él estemos cumplidos. Así que en Cristo habita toda la plenitud para que Cristo en nosotros también nos capacite y nos perfeccione, ¿verdad? Y, y estemos cumplidos, ¿no? Estemos completos. Este, tengamos también nosotros la plenitud de la vida de Dios. Y este, también quisiera leerle el manuscrito 22 de 1905, párrafo 3, que nos dice Todas las revelaciones divinas dadas a los, a los seres humanos vienen a través de Cristo. Él es el sacerdote y el rey de su iglesia. Él revela a su pueblo en todo lugar los métodos que él usará en su gobierno. Él es el primero y el último, el alfa y la omega. Él da a conocer lo que sucederá en el más allá. Él es nuestro salvador, nuestro señor y salvador. Él tiene toda luz y vida en sí mismo. Y como mediador entre Dios y el hombre, nos presenta lo que le es dado a conocer por el Padre. Aunque está dotado de los atributos de Dios, Recibe su instrucción del Padre. A los que en la fe lo reciben como salvador personal, Él les da poder para llegar a ser hijos de Dios, miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Él es su maestro, su guía. Muy interesante esta cita. Esta cita, aunque nos declara que en Cristo, que Él tiene toda luz y vida en sí mismo, también nos presenta que que a Él le es dado a conocer por el Padre ciertas cosas y Él nos lo da a conocer a nosotros. Dice, eh, a pesar de, ¿verdad?, de que Él tiene toda esa luz y vida en sí mismo, Él solamente nos presenta lo que el Padre le da a conocer para que nos presente. Y también se hace énfasis en que Él fue dotado de los atributos de Dios. Recibe su instrucción del Padre. An dice, aunque está dotado de los atributos de Dios. Cristo está dotado de los atributos de Dios, eso es una declaración que nos deja saber que Cristo recibió como una dote, como un don, como un regalo, eh, los atributos de la Deidad. Porque el Padre le plació que en él habitase toda la plenitud de la Deidad. Y dotado viene de la palabra dote y la dote en tiempos, colonal, en época colonial, ¿verdad? Y, y, y en la época medieval, cuando una persona se casaba cuando una hija se iba de la casa, el padre de la hija que se casaba y se iba, el padre le daba, aquel que tomó a la hija le daba una dote, un regalo. Aportaba dinero para ayudar en, el, en, en los inicios del mantenimiento de esa hija que, que se llevaba eh, ese hombre a vivir con él como su esposa. Entonces vemos que era un regalo, un regalo que se daba. Así que cuando se dice que, al, que Cristo está dotado es, que, es porque Dios le dio un regalo, se lo dio como regalo el que, él, el que en él habitase toda la plenitud que en él, habita, eh, que él tuviese todos los atributos de Dios y él no se olvida de esto Cristo no toma por usurpación tener igualdad con Dios en, en todos estos aspectos no eh, en tener la plenitud de la divinidad el poseer los atributos de Dios él no toma por usurpación estas cosas. Él no, él está claro que Él no le está quitando el lugar a su Padre. Él sigue sometido a su Padre, recibe instrucción de su Padre. Él nos comunica solamente lo que el Padre le da para que nos comunique. Él mismo se presenta como ese canal que, por el cual fluye a todos la vida del Padre. Y Cristo, en su humildad y su bondad, ...ha tenido a bien el compartir todo aquello que el Padre le da... ...y esa misma plenitud, esa vida de Dios, Cristo se la da a todo ser humano... ...así que en resumen, o a todo ser que, que la quiera poseer y que le dé la bienvenida a él... ¿verdad? ...así que en resumen, podríamos ver que aunque se nos dice que Cristo tiene vida en sí mismo... ...que es autoexistente, que existe por sí mismo... ...esta vida le fue dada, él fue investido de esta vida, esto fue un, un regalo del Padre que así como el Padre tiene vida en sí mismo, le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Él fue dotado e investido de estos atributos de la divinidad y en Él habita toda plenitud. Esta vida original no prestada, no derivada, esta vida eh, que, que lo hace existir por sí mismo, Cristo la tiene porque la recibió de su Padre, porque así lo declaran las Escrituras y así lo declara también los escritos de elena Estas han sido sus enseñanzas consistentes a través de todo su ministerio. Y aunque esto no fue un estudio exhaustivo Vimos suficientes citas Para ver que, que ella es consistente Desde antes de 1898 Y hasta después de 1898 Ella sigue eh, Enseñando de igual forma Que Cristo es el unigénito del Padre Que recibió todas las cosas de Dios Incluyendo esa vida eh, Autoexistente Del Padre Así que nada Esto ha sido todo por hoy Dios les bendiga y nos veremos en un próximo video.